0: سلام من سینا شفیزاده هستم و این سیزدهمین همین سرنخ برای فکر کردنه توی این سرنخ سراغ کتاب دیجیتال مینیمالیسم رفتم که نوشته کال نیوپورت و ترجمه ناهید ملکیه روایت این قسمت هم بر اساس نسخه آنلاین این کتاب روی اپلیکیشن تاقچه هست لازم اشاره کنم نویسنده این کتاب همون نویسنده ی کتاب کار عمیقه کتاب جذاب و تاثیرگذاری که خلاصه اون رو علی بندری در پادکست بی پلاس روایت کرده و احتمالاً افرادی که اهل کتاب و کتابخانی هستند اسم کتاب کار عمیق رو تو این یکی دو سال اخیر شنیدن حالا این کتاب دیجیتال مینیمالیسم هم همون نویسنده نوشته با تمرکز به سادگرایی در مورد دنیای دیجیتال اگر پادکست سیناتا رو گوش کرده باشین در قسمت مینیمالیسم یا ساده‌گرایی یک گفتگوی جذاب در مورد مینیمالیسم در مورد وسایل و لوازم زندگی داشتیم. نویسنده این کتاب همون تفکر رو وارد دنیای دیجیتال و دنیای گوشی‌های هوشمند کرده که به نظرم خیلی جالب و برانگیزه. اما چیزی که از همه برای من تره اینه که نویسنده این کتاب از این تکنولوژی‌گوریزا و سنتی‌پسندا نیست. طرف خودش دانشمند داده است علوم کامپیوتر خونده توی دانشگاه MIT و اتفاقا شغلش توی همین حوزه است و خب کسی که خودش تا گردن توی دنیا تکنولوژیه و درس و شغل و تخصصشم از همینجا نشد گرفته وقتی میاد استفاده زیادی از تکنولوژی رو نقد میکنه خیلی جذاب میشه آقای کال با بیان یه نکته در مورد فیسبوک کتاب رو شروع می کنه تا یه حس کلی نسبت به محتوای کتاب پیدا کنیم. میگه اون روز اول که فیسبوک اومده بود قرار بود ما رو به دوستامون در نقاط مختلف کشور وصل کنه. قرار بود ارتباطی که احتمالاً از دست رفته بود رو زنده نگه داریم. اما الان چیزی که اتفاق افتاده اینه که گشت و گذار زیاد توی فیسبوک باعث شده فرصت تعامل با نفری که روبرومون نشسته رو هم از دست دادیم. انقدر مشغول این شبکه های اجتماعی شدیم که ساده ترین رفتار تعاملی با آدم های نزدیک به خودمون رو از دست دادیم. در واقع فیسبوک قرار بود آدم های دورتر از ما رو به ما نزدیک کنه اما الان نزدیک ترین رو هم از ما دور کرده. نویسنده کتاب همونطوری که قبلترم اشاره کردم مشکلی با مزایای تماس تصویری و استفاده از نقشه و کلی خدمات کاربردی که ما داریم برای راحتتر شدن زندگی از تکنولوژی استفاده می‌کنیم نداره و خودشم واقف به این ویژگی‌های مثبت هست اما حرفش به صورت کلی یه چیزه نکته چیه؟ نکته اینه که در واقع روز اول هر کدوم از این تکنولوژی ها هدف کوچیکی داشتن ما هم برای همون هدف کوچیک نسبشون کردیم یا ازشون شروع به استفاده کردیم اما کم کم دامنه و میزان استفاده ازشون گسترده شد و این تکنولوژی ها ما رو تسخیر کردن و استقلال رو ازمون گرفتن البته نویسنده میگه ما نباید به هیچ فش خودمون رو سرزنش کنیم چون این اعتیاد رفتاری ما به گوشی هوشمند و اینستاگرام و فیسبوک و کلش و همه اینا نتیجه میلیاردها سرمایه سرمایهیه که این بیزنس خرج خرچ کردن تا هر روز ما رو بیشتر به خودشون معتاد کنه. اینکه اولین استوری رو میبینیم یه هویه یه ساعت تو اینستاگرام مشغول میشیم اتفاقی نیست. شانسی نیست. از قبل براش برنامه ریزی شده. کلی پول خرج شده که ما نتونیم ازش دل بکنیم. عامل دیگه ایم که از نظر نویسنده باعث این اعتیاد رفتاری میشه جلب تایید اجتماعه. میگه وقتی یه نفر ما رو لایک میکنه انگار هم های ما ما رو تایید کردن. مثل همون انسان نخستین کلی کیف میکنیم و تشنه بودن برای تایید اجتماعی گرفتن باعث تکرار این میشه. و در نهایت فصل اول رو که مربوط به فلسفه و ماهیت مینیمالیسم دیجیتال هست رو در صفحه 52 اینطوری چنبندی میکنه. در بخش های قبلی توضیح دادم که چرا افراد زیادی احساس میکنند کنترل زندگی دیجیتالشان را از دست دادند. فناوری‌های جدید و پرطرفداری که در دهه گذشته یا پس از آن ظهور کردهاند اعتیاد رفتاری را می می‌دهند و باعث می‌شوند مردم در استفاده از این ابزارها افراط کنند، حتی بیش از آنچه فکر می‌کنند این ابزارها بی‌ضرر و مفیدند. در واقع همانطور که افشاگران و محققان مختلفی نشان دادند در بسیاری از موارد این تکنولوژی‌ها به عمد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که چنین رفتار اعتیادآوری را ایجاد کنند. استفاده وسواس گونه در این زمینه ناشی از نقص شخصیتی نیست، بلکه در واقع تحقق طرح کسب و کاری بسیار سودآور است. ما برای زندگی دیجیتالی که در حال حاضر به سمت آن رانده شده ایم سبطنام نکرده بودیم. بلکه این زندگی به صورتی وسیع در اتاقهای هیئت ها شرکتها شده است تا منافع گروهی خاص از سرمایه فناوری را تأمین کند. همانطور که گفتم نگرانی فعلی ما درباره فناوریهای جدید یا مفید بودن و غیر مفید بودن آنها نیست بلکه درباره استقلال ما به دلایلی جزئی در این سرویس ها ثبت کردیم و این دستگاه ها را خریدیم. دلایلی مثل دنبال کردن وضعیت و روابط دوستان یا رفع نیاز حمل آیپاد و تلفنی جداگانه. اما سالها بعد خودمان را در حالی یافتیم که به شکلی فضاینده تحت تأثیر نفوظ آنها قرار گرفته بودیم و به آنها اجازه دادیم. کنترل بیشتر و بیشتری روی وقت گذرانی های ما و نحوه احساس و حتی رفتار ما داشته باشند در دهه گذشته انسانیت ما تحت تأثیر این ابزارها تغییر مسیر داده است و این واقعیتی است که نباید باعث تعجب شود همانطوری که دقیقا توضیح دادم ما در مسابقه نابرابر قرار گرفته ایم. در این روند تکنولوژی هایی که به استقلال ما دست درازی کردند با دقت زیاد زفهای ریشه‌ای را در مغز ما تومه قرار دادند در حالی که ما هنوز ساده اعتقاد داریم آنها فقط هدیه هایی سرگم کنندن که از طرف خدایان دوست داشتنی به ما ارزانی شدند وقتی بیلمار به شوخی گفت اپستور برای تصرف روح ما به وجود آمده است در واقع به نکتهی مهم اشاره میکرد همانطور که سقرات برای عربه استعاری معروف افلاتون توضیح داد روح ما را نیز میتوان راننده عربه در نظر گرفت که تلاش میکند دو اسب را مهار کند یک اسب نماینده طبیعت برتر ماست و دیگری نماینده انگیزه های پستر ما هنگامی که به طور ای استقلال خودمان را به دنیای دیجیتال تسلیم می‌کنیم به اسب دوم انرژی می‌دهیم و کار راننده عرابه را برای هدایت آن به طرز فضاینده سخت‌تر می‌کنیم و این چیزی است که منجر به کاهش قدرت روح ما می‌شود هنگامی که از این منظر به آن نگاه می‌کنیم میابیم این نبردی است که باید در آن مبارزه کنیم اما برای انجام دادن این کار به استراتژی جدیدتری نیاز داریم چیزی که به طور خاص برای مبارزه با نیروهایی که ما را به سمت اعتیادهای رفتاری میبرد ساخته شده باشد و درباره چگونگی استفاده از های جدید در راستای برآورده کردن بهترین اهدافمان برنامه مشخص ارزه کند مینیمالیسم دیجیتال یکی از این استراتژی هاست در ادامه روی جزئیات آن متمرکز خواهیم شد نویسنده در ادامه کتاب میگه خیلی وقتا ما دلیلی نداریم برای اینکه چرا از یه سرویس آنلاین استفاده میکنیم یا دلیل داریم اما دلیل خوبی نیست حتی از اینم جلوتر میره میگه گاهی ما دلیل داریم دلیلمونم دلیل خوبیه ولی بستر آنلاینی که داریم ازش استفاده میکنیم الزامن بهترین و مؤثرترین ترین نیست. بذاریم یه مثال بزنم. مثلا من توی اینستاگرام عکس کیک که تولد دخترخالم رو که خیلی دوستش دارم میبینم و یادم یافته تولدشه. حالا ممکنه زیر پستش یه کامنت بذارم دخترخاله قشنگم تولدت مبارک. پلاس دوتا بادکنک و یه شیپور. بنام استدلال کنم که خب اینستاگرام باعث شد به یاد دختر خالم باشم و تولدش رو تبریک بگم اما نکته اینجاست اگه خیلی دختر خالم برام عزیز باشه میتونم به جای یک کامنت باهاش تماس بگیرم و ارتباط اثرگزارتری با اون برقرار کنم و خب به نظر میاد اینستاگرام بهترین و موثرترین راه برای تبریک تولد به عزیزانم نیست و بیشتر از اینکه ارتباط عمیقی باشه توهم ارتباط رو میده از طرفی اگه دختر اونقدر برام مهم نیست که بخوام بهش زنگ بزنم و در حد همون کامنت از سرشم زیادیه خب اصلا چه کاری چنین ارتباطی رو حفظ کنم چرا باید وقت خودم رو بابت آدمهایی تلف کنم که برام مهم نیستن حتی در حد چند ثانیه و یک کامنت و لایک اما جدای از صرف جوی در زمان و انرژی بیشتر برای افسایش کیفیت رابطه خیلی وقتا هم توی هزینه و فرصت کردن میبینیم ضرر استفاده از تکنولوژی بیشتر از سودشه و به اشتباه داریم ازش استفاده میکنیم. برای اینم خوبه یه مثال بزنم. مثلا ممکنه من کارم کلا با گوشیم باشه و صبح تا شب مجبور باشم با گوشیم کار کنم. از اون طرف میبینم بچه دائم سرشون توی گوشیشونه و هی بهشون نصیحت میکنم که اینقدر درگیر این گوشی نباشید. خب واضحه وقتی خودم صبح تا شب، شب تا صبح خوابیدم روی گوشی دیگه بچه حرف منو گوش نمیده. از طرفی دو دو تا چارتا میکنم میبینم تربیت بچه هم از دو قرون بیشتر در وردم برام مهمتره. پس به قیمت اینکه سرعت کارم کمتر بشه اما بچه بهتر تربیت بشن استفاده از گوشی هوشمند رو داخل خونه و شبا محدود میکنم درسته پول کمتر درمیارم اما میتونم امیدوار باشم پدر موثرتری هستم اما بعد این توضیحات نویسنده میگه اگه فرض کنیم دلایل من یعنی نویسنده کافی بوده برای اینکه مینیمالیسم دیجیتال چیز مفیده و تأثیر مثبتی در زندگی میذاره حالا لازمه که یاد بگیریم چه چجوری اصول مینیمالیسم دیجیتال رو توی زندگیمون پیاده سازی کنیم. برای پیاده سازی مینیمالیسم دیجیتال در زندگی و درک فرایند پاکسازی دیجیتال نویسنده سه گام اساسی رو در صفحه 107 مطرح میکنه که عنوان اونا رو به صورت مختصر براتون میخونم. یک دوره روزه را در نظر می گیرید و در این دوره از برخی فناوری ها دوری می کنید. دو، در طول این سیروز سرگرمی ها و فعالیت های آنلاینی را که برایتان مفید است کشف می کنید. سه، در پایان دوره این فناوری ها را به زندگیتان باز می گردانید. در عین حال تعیین میکنید که هر یک چه ارزشی را در زندگی تان به وجود میآورد و چطور باید از آنها استفاده کنید تا بتوانید این ارزش را به حد اکثر برسانید همانند پاکسازی خانه تان تجربه این سبک زندگی هم با کنار گذاشتن ابزارهای حواس پرت کن و عادتهای وسواس گونه ای رخ میدهد که در طول زمان روی هم انباشته شده است سپس مجموعه از رفتارهای بسیار آگاهانه‌تر تر سازی شده و مناسب برای سبک زندگی مینیمالیست را جایگزین آن می که به جای تضعیف ارزشهای تان از آنها حمایت می کند. همانطور که پیشتر گفتم بخش دوم این کتاب ایدهها و استراتژی هایی را مطرح می کند که منجر به تغییر شکل سبک زندگی مینیمالیست دیجیتال به سبکی پایدار و بلند مدت می شود. پیشنهاد من این است که با این پاکسازی شروع کنید و پس از آنکه که دگرگونیتان آغاز شد به سراغ فصلهایی بروید که به موضوع بهین سازی همانطور که در بیشتر مراحل زندگی صادق است، شروع هر کاری مهمترین گام است. با در نظر گرفتن این موضوع، در ادامه به جزئیات اجرای پاکسازی دیجیتال نگاهی دقیق تر خواهیم کرد. همانطور که بعداً توضیح خواهم داد، خوشبختانه زمانی که صحبت از چگونگی موفقیت در این فرایند به میان میآید مجبور نیستیم از صفر شروع کنیم. بسیاری از افراد پیش از ما این مسیر را پیمودند. نویسنده بعد از طرح این سگام هر کدوم رو باز میکنه و سعی میکنه بیشتر توضیح بده. بریم سراغ صفحه 120 کتاب تا با اولین گام بیشتر آشنا بشیم. نام این گام هست قوانین تکنولوژی خود را مشخص کنید. پاکسازی دیجیتال به طور عمده بر تکنولوژیهای جدید متمرکز است و شامل اپلیکیشن ها سایت ها و ابزار هایی می شود که از طریق کامپیوتر یا تلفن همراه عرضه می شود احتمالاً باید بازی ها و رسانه های را هم در این دسته قرار دهید به مدت سی روز از تکنولوژی های اختیاری استفاده نکنید این موضوع بدین معناست که می توانید بدون ایجاد آسیب یا مشکلات عمده در زندگی شخصی یا حرفه تان سی روز از آنها دوری کنید در بعضی موارد به طور کلی استفاده از این فناوری‌ها را کنار می‌گذارید اما در سایر موارد شاید روش هایی را مشخص کنید که دقیقا زمان و چگونگی استفاده از این فناوری‌ها را در طول این فرایند تعیین کند در نهایت فهرستی از تکنولوژی‌های ممنوع و روش‌های اجرایی مربوط به آنها خواهید داشت این فهرس را در جایی قرار دهید که هر روز آن را ببینید در دوران پاکسازی چه چیزهایی برایتان مجاز و چه چیزهایی برای شما غیر مجاز است مشخص بودن این موارد تعیین کننده موفقیت این اقدام خواهد بود حالا بریم سراغ گام دوم و ببینیم تو این گام چه کار باید بکنیم نویسنده اسم این گام رو در صفحه 130 کتاب گذاشته تعطیلی موقت سی روزه داشته باشید. احتمالاً یک یا دو هفته اول پاکسازی دیجیتال برای تان سخت خواهد بود و با تمایل تان برای چک کردن مداوم تکنولوژی های مبارزه خواهید کرد که مجاز به استفاده از آنها نیستید. اما این احساسات بالاخره تمام می شود، و در پایان پاکسازی و هنگام گرفتن تصمیمات مهم، این حس ناشی از سمزدائی برای تا مفید خواهد بود. هدف از پاکسازی دیجیتال صرف لذت بردن از زمان دور از فناوری های نیست. در این فرایند یک ماهه، باید فعالیت عالی و مناسب زیادی بیابید و با آنها زمان‌های را پر کنید که به دلیل دوری از تکنولوژی اختیاری اکنون خالی شده است. این دوره باید مملو از فعالیت ها و تجربیات پرشور و حرارت باشد. در پایان دوران پاکسازی شما فعالیت هایی را میابید که رضایت واقعی ایجاد می و به شما امکان می با اطمینان زندگی بهتری بسازید. زندگیی که در آن فناوری فقط حمایتگر اهداف معنی دارتر است. اما در گام سوم و آخر پاکسازی نویسنده در صفحه 130 کتاب به بازگرداندن تکنولوژی ها به زندگی اشاره میکنه و موضوع رو اینطوری توضیح میده. پس از تعطلی سی روزه نوبت به گام نهایی پاکسازی دیجیتال می رسد. بازگرداندن دوباره های اختیاری به زندگی، این بازگردانی دشوارتر از چیزی است که تصور می‌کنید. بعضی از شرکت کنندگان حاضر در آزمایش پاکسازی جمعی، این روند را فقط نوعی سمزودایی دیجیتال قدیمی در نظر گرفته بودند. و در پایان تمام تکنولوژی‌های اختیاری را دوباره به زندگیشان بازگرداندند. اما این کار اشتباه است. هدف این مرحله نهایی این است که از صفحه‌ای خالی شروع کنید و فقط تکنولوژی هایی را به زندگیتان بازگردانید که استانداردهای مینیمالیستی و سختگیرانه شما را می کند مراقبتی که در این مرحله اعمال میکنید تعیین می کند که آیا این فرایند باعث تغییر طولانی مدت در زندگی شما خواهد شد یا نه. با توجه به این موضوع برای بازگرداندن دوباره هر یک از تکنولوژی های اختیاری به زندگیتان در ابتدا باید این سوال را از خود بپرسید آیا این فناوری مستقیما از آنچه چه عمیقا برایم ارزشمند است پشتیبانی میکند این تنها شرط ضروری برای انتخاب ابزارهایی است که تصمیم دارید آنها را دوباره به زندگیتان بازگردانید بنابراین این واقعیت که فناوری فوق ارزشی خاص را ارزه میکند کند، است مینیمالیست دیجیتال فناوری را برای خدمت به موضوعاتی به کار میگیرد که در زندگی مهمتر است و به همین دلیل با نادیده گرفتن سایر موضوعات مشکلی ندارد برای مثال در پاسخ به سوال فوق شاید تصمیم بگیرید که چک کردن تویتر و خواندن تویت های پرت کن و بیهوده آن هیچ بهره مفیدی برایتان ندارد اما به نظر میرسد چک کردن و لایک کردن عکس‌های های بچه دختر عمویتان در اینستاگرام نشاندهنده است که برای خانواده خود قائل هستید هنگامی که یک فناوری از این سوال غربالگری عبور عبور می‌کند، باید با استانداردی سخت‌تر مواجه شود. آیا این تکنولوژی بهترین راه حمایت از این ارزش است؟ بسیاری از فناوری‌ها بر وقت و حواس ما حاکم شدهاند اما ما این فناوری‌ها را به دلیل ارتباط اندکشان با آنچه برایمان مهم است، توجیه می‌کنیم. در مقابل فرد مینیمالیست ارزش این ارتباطات را میسنجد و فقط تحت تأثیر مهمترین آنها قرار میگیرد. مثال قبلی را درباره دنبال کردن عکس های بچه دختر عمویتان در اینستاگرام در نظر بگیرید. گفتیم شاید این فعالیت بدین گونه توجیه شود که به واقع شما برای خانواده ارزش بسیاری قائلید. اما سوال بعدی این است که آیا مرور تصاویر در اینستاگرام بهترین راه حمایت از این ارزش است؟ بعد از اندکی تفکر درباره این سوال، احتمالاً پاسختان منفی خواهد بود. اگر ماهی یک بار یا بیشتر به او زنگ بزنید، احتمالاً در حفظ این پیوند موثرتر خواهد بود. اگر تکنولوژی از هر دوی این سوالات قربالگری عبور کند، پیش از اینکه دوباره به زندگیتان بازگردد، باید آخرین سوال را از خودتان بپرسید. چگونه میتوانم از این فناوری استفاده کنم تا ارزش آن را به حد اکثر و آسیبش را به حد اقل برسانم؟ آنچه در بخش دوم بررسی خواهیم کرد این است که بسیاری از شرکت‌های اقتصاد توجه می‌خواهند شما درباره خدماتشان به صورت دو ای فکر کنید یعنی از آن استفاده می‌کنید یا نه این کار به آنها اجازه می‌دهد تا شما را از طریق ویژگی‌هایی که برایتان مهم است در اکوسیستم خودشان به دام بیندازند به این ترتیب پس از آنکه کاربر آنها شدید از مهندسی توجه استفاده می کنند تا از طریق روش های خودشان شما را تحت فشار قرار دهند. در نهایت تلاش می کنند ارتباط شما را با سرویس های خود در حدی فراتر از اهداف اولیه شما نگه دارند. مینیمالیست های دیجیتال روش های اجرایی استانداردی دارند که زمان و چگونگی استفاده از ابزارهای دیجیتال را در زندگیشان مشخص میکنند. با استفاده از این راهکار هاست که با این موضوع مبارزه میکنند. آنها هرگز به راحتی نمیگویند من از فیسبوک استفاده میکنم چون به زندگی اجتماعی کمک میکند. بلکه دلیل خاصتری را مطرح میکنند. مثلا من هر شنبه فیسبوک را رو روی کامپیوترم چک می کنم تا ببینم دوستان نزدیک و خانواده چه کارهایی می کنند. اپلیکیشن آن را رو روی تلفنم ندارم. تعداد دوستانم را کاهش دادم تا فقط روابط با اهمیت و هدفمند را حفظ کنم. در ادامه با کنار هم قرار دادن این بخش ها خلاصه ای از این فرایند غربالگری مینیمالیستی را مطرح می کنیم. برای اینکه در انتهای پاکسازی دیجیتال فناوری را به صورت اختیاری به زندگیتان بازگردانید، باید یک به درد چیزی بخورد که برایتان بسیار ارزشمند است. اینکه فقط چند مزیت داشته باشد کافی نیست. دو استفاده از تکنولوژی بهترین راه حفظ این ارزش باشد. اگر اینطور نیست، چیز بهتری را جایگزین آن کنید. سه. استفاده از این ابزارها را با مشخص کردن زمان و چگونگی استفاده از آنها از طریق روشهای اجرایی استاندارد محدود کنید تحتیلی موقت یک ماهه تکنولوژی های اختیاری زندگی دیجیتال شما را از نو می اکنون می آن را از ابتدا و با روشی بسیار آگاهانه و مینیمالیستی بازسازی کنید. قربالگری سمرحلهی را برای هر فناوری اختیاری که می به زندگیتان برگردانید به کار ببرید. این فرایند به شما کمک میکند نوعی از زندگی دیجیتالی را پرورش دهید که در آن فناوریهای جدید به آنچه عمیقاً برای شما ارزشمند است خدمت کند نه اینکه آنها را بدون اجازه شما تضعیف نماید با استفاده از این بازگردانی دقیق تصمیماتی آگاهانه میگیرید که شما را در قالب یک مینیمالیست دیجیتال معرفی خواهد کرد در ادامه کتاب نویسنده هفت تمرین رو یاد میده برای اینکه بتونیم این اصول رو بهتر یاد بگیریم و پیاده سازی کنیم. اولین تمرین به این نکته اشاره میکنه که استفاده مداوم و زیاد از تکنولوژی باعث شده ما از تنهایی محروم بشیم و فرصت تنهایی با افکار و درون نگری رو از دست بدیم. پس باید سعی کنیم تعادل ایجاد کنیم بین تنهایی و ارتباطات. از تنها بودن خودمون نترسیم از تنها بودن و سکوت و با خودمون بودن لذت ببریم بتونیم بدون نگرانی اوقاتی را با لذت با خودمون به تنهایی سپری کنیم تمرین دومی که نویسنده بیان میکنه اینه که گوشی خودمون رو داخل خانه یا دور از دسترس بگذاریم این مورد چون خیلی چالشیه بهتره از روی صفحه 188 کتاب براتون بخونم پیشتر در این فصل گفتم که گوشی هوشمند عامل اصلی محرومیت از تنهایی هستند بنابراین برای اجتناب از این شرایط منطقی است که به طور منظم از این دستگاه ها دور باشیم ایجاد موقعیت های مکرر تنهایی تا همین اواخر بخش اجتناب ناپذیر زندگی روزمره بود حال توصیه من این است که سعی کنید بیشتر روزها زمانهایی را رو به دور از تلفن سپری کنید. اما بسته به سطح راحتی شما، این زمانها می می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشند. از چند ساعت در ابتدای صبح گرفته تا یک شب کامل. اغلب افراد باور دارند که نداشتن تلفن فاجعه است، اما برای موفقیت در این استراتژی باید چنین باوری را رها کنید. همانطور که در بالا گفتم نداشتن تلفن باوری جدید و بسیار ناورانه است اما قبل از اینکه به طور کامل این حقیقت را بپذیرید باید تمریناتی انجام دهید. اگر در ابتدا برایتان سخت است روش مفید این است که تلفنتان را با خودتان ببرید ولی آن را در داشبورد خود را بگذارید به این ترتیب اگر موقعیتی استراری پیش بیاید که به برقراری ارتباط نیاز داشته باشید همیشه می توانید به سراغ موبایل تان بروید اما در لحظه ای که به سرعت بتواند تنهاییتان را رفع کند همراه شما نخواهد بود. اگر رانندگی نمی کنید اما با اشخاص دیگری بیرون هستید می توانید از آنها بخواهید گوشی شما را نگه دارند با این فرض که بتوانید متقاعدشان کنید این کار را انجام دهند. به این ترتیب مثل مورد قبل فقط در موارد ضروری به آن دسترسی خواهید داشت اما این دسترسی آسان نخواهد بود دوباره تاکید میکنم که این تمرین درباره خلاص شدن شما از شر گوشی همراهتان نیست امیدوارم تا بدینجا این موضوع برایتان روشن شده باشد در حقیقت شما هنوز هم بیشتر اوقات آن را همراه خود خواهید داشت و از تمام امکاناتش لذت خواهید برد اما کم, کم متقاید می شوید و در میابید که کاملا منطقی است اگر گاه تلفنتان را به همراه داشته باشید و گاهی اوقات نه. این همان چیزی است که برای انجام دادنش می خواهم شما را متقاید کنم. در واقع این شیوه زندگی نه تنها منطقی است نشان اصلاح رفتاری کوچک است که مزایای زیادی به همراه خواهد داشت و شما را در برابر بدترین عواقب محرومیت از تنهایی محافظت می کند. <تصفيق> تمرین سومی که نویسنده ارائه میکنه رفتن به پیاده روی طولانی، نویسنده پیشنهاد میکنه پیاده روی های طولانی منظم در مکانهای خوشمنظره تنها بدون آهنگ و پادکست البته پادکست رو من اضافه کردم انجام بدیم روی رو منبع با کیفیت برای تجربه تنهایی میدونه و خب این تمرین یه جورایی در راستای تمرین اولم هست تمرین چهارم رو نویسنده نوشتن نامه به خود برای مرور و شفاف کردن باورها و حیجانات میدونه از نظر من این تمرینم یه جورایی همون تجربه تنهایی با خوده وقتی شروع میکنیم برای خودمون نام نوشتن باز داریم خودمون در مورد خودمون فکر میکنیم حرف میزنیم، مینویسیم با افکار و حیجانات و باورهامون تنها میشیم باهاشون چالش چلنج میکنیم، لذت میبریم و به نظر میاد اینم میتونه یه تجربه خوب برای تنها بودن با خود باشه اما بریم سراغ تمرین پنجم خیلی جالبه این تمرین نویسنده میگه لایک نکنید اما منظورش و دلیلش از این حرف چیه بریم سراغ صفحه 254 کتاب و ببینیم چطور این تمرین رو بیشتر توضیح داده شاخص‌های تایید با یک کلیک در دنیای رسانه‌های اجتماعی بسیار پرطرفدار است اما این تمرین با استناد به مشاهدات فوق پیشنهاد می‌کند طرز تفکرتان را درباره ویژگی‌های گوناگون آن تغییر دهید به جای اینکه این, این کلیک‌های ساده را روشی سرگرم کننده برای تشویق یک دوست در نظر بگیرید با آنها همچون سم می برخورد کنید که تلاشهایتان را برای پرورش زندگی اجتماعی معنادار از بین میبرد. به عبارت ساده باید استفاده از آنها را متوقف کنید. روی لایک کلیک نکنید. هرگز و در حالی که هنوز هم در رسانه های اجتماعی حضور دارید در زیر پستها ها نظر ننویسید. زیر هیچ پستی ننویسید. خیلی خوبه. یا خیلی جالبه فقط ساکت بمانید در برابر این تعاملات بظاهر بی‌ضرر دقیقاً چنین موزگیری سرسختانه ای را پیشنهاد می کنم زیرا این تعاملات به ذهن شما می آموزد که ارتباط جایگزینی مناسب برای گفت و گوست. فرضیه اصلی فلسفه گفتگو محور من این است که اگر با وجود تمام نیت های خوبتان برابری ارتباط و گفتگو را بپذیرید بیشک نقش تعاملات کم ارزش را به شکل اجتناب ناپذیر گسترش خواهید داد مگر اینکه معاشرت های ارزشمندی را که واقعا مهم است روز به روز بیشتر کنید اگر بدون رودربایسی تعاملات بی اهمیت را از بین ببرید این پیام واضح را به ذهنتان می دهید که آنچه مهم است گفتگوست اجازه ندید جذابیت های ابزارهای دیجیتال ذهن شما را از این واقعیت منحرف کند. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، شاید فکر کنید که می توانید بین هر دو نوع تعامل تعادل ایجاد کنید. اما باید بدانید که اکثر افراد از پس آن بر نمی آیند. برخی از مردم نگرانند که اگر به طور ناگهانی از تشویق دیگران در رسانه های اجتماعی امتناع کنند مبادا باعث ناراحتی کسانی شوند که در حلقه اجتماعی آنها قرار دارند. برای مثال پس از توضیح این استراتژی شخص مقابلم نگران بود که اگر درباره آخرین عکس نوزاد دوستش نظر ندهد، عملش کوتاهی و بیاحساس بودن به نظر برسد اما اگر این دوستی واقعا برایتان مهم است اجازه دهید نگرانیتان در این باره به شما انگیزه دهد و برای گفتگوی واقعی زمانی را در نظر بگیرید در حقیقت رفتن به دیدن این مادر جدید نسبت به اضافه کردن یک اخه ای جونم کوتاه به فهرستی از نظرات سرسری ارزش بیشتری به هر دوی شما خواهد داد اگر میخواهید به سمت گفتگوی بیشتر حرکت کنید و زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را کم کنید؟ بهتر است این موضوع را به اطلاع دوستان اجتماعیتان برسانید تا از دلخوری‌های ناشی از این اتفاق دوری کرده باشید. برای مثال، این کاربر در نهایت برای دوستش که تازه مادر شده بود، یک وعده غذا برد. این کار باعث تقویت رابطه و افزایش خوشی هر دوی آنها شد. آن هم خیلی بیشتر از آن چیزی که حتی صد واکنش سری در رسانه های اجتماعی میتوانست ایجاد کند. در پایان باید بگویم که اگر برای تعامل با دیگران از آیکنها استفاده نکنید و از گذاشتن نظر در رسانه های اجتماعی خودداری نمایید برخی افراد به ناچار از مدار اجتماعی شما خارج میشوند. به ویژه کسانی که رابطهشان با شما فقط در حد رسانه‌های اجتماعی است در این موارد موضع سختگیرانه من این است اجازه دهید بروند ایده‌ای که می‌گوید حفظ تعداد بیشماری از این ارتباطات اجتماعی ضعیف ارزشمند است به طور عمده اختراع دهه گذشته یا پس از آن است امروزه دیگر آوارهای ناشی از این اشتباهات فراوان دانشمندان شبکه به شکلی بیغواره در حوزه اجتماعی فرو ریخته است انسانها در طول تاریخ همواره اطلاعاتی را به افرادی ارسال می کردن که آنها را فقط به اندازه دوران دبیرستان می شناختند و به همین شکل هم زندگی غنی و رضایت بخش اجتماعیشان را حفظ کردند اما باور کنید که با بازگشت به حالت پایدار چیز چندان چشمگیری از زندگیتان کم نخواهد شد. استاد دانشگاهی که درباره رسانه‌های اجتماعی مطالعه و تدریس می‌کند این گونه برایم توضیح داد: فکر نمی‌کنم هدف از خلقت ما این باشد که با افراد زیادی در ارتباط باشیم. آیا در نقش یک مینیمالیست دیجیتال همچنان از رسانه‌های اجتماعی استفاده خواهید کرد یا نه؟ به طور خلاصه پاسخ به این سوال و شرایط استفاده از آنها پیچیده است و به عوامل گوناگونی بستگی دارد در نهایت صرف نظر از اینکه در این زمینه چه تصمیمی میگیرید از شما میخواهم برای حفظ سلامت اجتماعیتان قاعده مهم را در نظر بگیرید. از این پس از رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای حفظ ارتباطات کمکیفیت استفاده نکنید به عبارت ساده کلیک نکنید و نظر ندهید این سختگیری رادیکال باعث ایجاد تغییری اساسی در راستای دستیابی شما به روشی بهتر برای حفظ زندگی اجتماعیتان خواهد شد تمرین ششومی که نویسنده در کتاب بهش اشاره می کنه اینه که پیامای متنی رو یک پارچه کنیم و ارسال کنیم از تعدد سر زدن به گوشی خلاص بشیم منظور اینه که مثلا به جای اینکه قرار با سه نفر صحبت کنیم بریم به ستاشون پیام بدیم سلام 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 بعد که جواب دادن بگیم خوبی 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 بعد که جواب دادن بگیم یه کاری باه داشتم به هر ستاشون بعد تازه حرفمون رو بزنیم یه جا از همون اول توی یه پیام بگیم سلام وقتت بخیر امیدوارم خوب باشی قرعه از این پیام این که فلان و خب بدیهیه که همه که همزمان جواب نمیدن اون وقت اگه تک تک پیام بدیم یهو ساعت ها درگیر پیام دادن و رفتن با گوشی میشیم چون با هر کسی در یه مرحله هستیم اما تمرین هفتم و آخر نویسنده اینه که برای پیام متنی و گفتگو تلفنی روز و ساعت مشخص معین کنید اینجوری نباشه که همه فکر کنن هر موقع بخوان میتونن از ما جواب دریافت کنن احتمالا افرادی که ممکن کار ضروری با ما داشته باشند خیلی کم هستند و میتونیم یه راه اختصاصی برای اونا داشته باشیم و در 99 درصد بقیه پیام ها یه زمان مشخص داشته باشیم. فرض کنید که من دلم میخواد بدون هیچ تغییری در رفتارم همچنان از اینستاگرام استفاده کنم. بازم اینکه زمان تعیین کنم که مثلا روزی 5 ساعت بین ساعت فلان تا بهمان استفاده میکنم بازم کمک کننده است چون حداقل به جای درگیری ذهنی کل روز حداقل فروکاهش پیدا میکنه به 5 ساعت از طرفی خیلی وقتا ممکنه فکر کنیم مگه حالا ما چقدر برای تکنولوژی و های اجتماعی مختلف وقت میذاریم که بخوایم انقدر نگرانش باشیم اما وقتی تمرین هفت رو انجام میدیم برای زمانهای استفاده خودمون بازه مشخص میکنیم اون موقع خیلی برامون مشخصتر و شفافتر میشه که چقدر داریم زمان صرف میکنیم حالا فرض کنید همه این هفت تمرین رو انجام دادیم و یه مینیمالیست دیجیتال شدیم حالا خله هایی که به وجود اومده رو چطوری پر کنیم این زمانی که خالی شده و ممکنه حسلم و سربره رو چیکار کنیم؟ نویسنده برای این زمانها و فرصتهای جدید به دست اومده پنجتا راه حل داره راهکار اولش اینه که کارهای صنعتگری، هنری یا ورزشی بکنیم خطاطی کنیم، موسیقی یاد بگیریم، یوگا کنیم، آشپزی کنیم، کتاب بنویسیم، گل بکاریم، فرش ببافیم و کلی کارهای حیجان انگیز مشابه راهکار دوم نویسنده اینه که معاشرت های پر انرژی داشته باشیم اول ممکنه بترسیم که با پاک کردن و خارج شدن از شبکه های اجتماعی احساس تنهایی بکنیم و استرس بگیریم اما واقعیت اینجاست این وقت خالی شده رو با یه تماس میتونیم پر کنیم به یه دوستی که خیلی دوستش داریم و خیلی وقت بهش پیام ندادیم زنگ بزنیم با یه ویس شخصی سازی شده یه آدمی که دوستش داریم رو خوشحال کنیم. یه تماس تصویری با پدرمون بگیریم. یه اتفاق با مزدگ هفته گذشته رو توی ویس برای مادرمون بفرستیم، به یه دوست صمیمی یه فیلم خوب معرفی کنیم و ازش بخوایم هر وقت دید نظرشو بده. و کلی روش و اتفاق خلاقانه و جذاب برای ایجاد معاشرت های و واقعی. مطمئن باشید اگه این کارها رو بکنید توی کمتر از یه ماه میبینین نه تنها احساس بی کسی و تنهایی نمیکنین که توی شبکه های اجتماعی نیستین یا کمتر هستین بلکه کلی اتفاقای خوب و انرژی خوب توسط عزیزان و رفیقاتون به سمتتون میاد راهکار سوم نویسنده اینه که تعامل های اجتماعی ساختاریافته داشته باشیم بریم به جمع تخصصی نشستا. رویدادها، جاهایی که خیلی دوستشون داریم آدمایی که دوستشون داریم البته الان در شرایط کورونای مورد امکانش پایین اما خب اگر فکر میکردیم این رویدادها و کاف رفتن ها و کتابخونه رفتن ها وقت گیرن حالا کلی وقت داریم که براشون بذاریم از طرفی میتونیم بیشتر در کارهای داوطلبانه مشارکت کنیم کلی مرکز هست که کارهای آمول منفعه و میکنند. توی انجامن های محیط زیستی کمک به کودکان کار و موارد مشابه ازوشیم و فعالیت کنیم. راهکار چهارم نویسنده اینه که مهارت های فنی جدید یاد بگیریم. فارغ از جنسیت. البته این فارغ از جنسیت رو خودم اضافه کردم نویسنده نگفته. منظورم اینه که مثلا فکر نکنیم آشپزی برای خانوماست پس منی که مردم نباید یاد بگیرم یا انجام بدم. در مقابل شهادت میدم که مادرم کولر خونمون رو هر سال سرویس میکرد و نه تنها از این کار لذت میبرد بلکه من با تمام وجودم بهش افتخار میکردم و میکنم خلاصه درگیرو دار سن و جنسیت نباشیم مثلا تو 3 سالته دیگه دیر واسه پیانو یاد گرفتن یا مثلا فرش بافتن قرار تاییش چی بشه که وقت تلف میکنی اینا همه حرف علکیه، کشکه. کارهای فنی و چیزای جدید یاد بگیریم نه برای این که الزاما باهاش پول در بیاریم یا تهش بخوایم خدای اون کار بشیم یاد بگیریم چون توی مراحل یادگیری ازش لذت ببریم حتما که آشپزی کردن برای دل خودمون خیلی جذابتره تا لایک کردن غذا خوردن بقیه تو رستوران اما راهکار پنجم و آخر نویسنده برای پر کردن وقتهای خالی شده اینه که اشکالی نداره اگه دوست داریم این وقتهای خالی رو بازم با شبکه های اجتماعی و موبایل پر کنیم اما حداقل زمانبندیش کنیم و کنترل شده ازشون استفاده کنیم در انتهای کتاب هم نویسنده تلاش می‌کنه یه جمبندی کلی از مینیمالیسم دیجیتال، جهانبینی افراد دیجیتال مینیمالیست و فلسفه این کار بده. برای شرح این موضوع صفحه 409 کتاب رو براتون می‌خونم. پیاده‌سازی این فلسفه به طور عمده تمرینی برای عملگرایی است. مینیمالیست های دیجیتال تکنولوژی های جدید را ابزاری برای پشتیبانی از چیزهایی میبینند که برایشان بسیار ارزشمند است. نه به چشم منابع ارزش. آنها قبول ندارند که عرضه برخی مزایای کوچک توجیهی برای ورود این سرویس های پرت کننده حواس به زندگیشان است. در عوض از تکنولوژی های جدید در قالب شیوه های انتخابی و اختیاری استفاده می کنند تا دستاوردهای بزرگی را برایشان به ارمغان بیاورد در حقیقت آنها مشکلی ندارند که مزایای دیگر این تکنولوژی ها را از دست بدهند نه نکته مهم نیز همینجاست در عین حال تاکید میکنم که در پیش گرفتن چنین شیوه زندگی می تواند سخت باشد من با مینیمالیست های زیادی صحبت کردم بسیاری از آنان در کنار داستان‌های دستاوردهایشان از نمونه یاد میکردند که به ابزاری خاص اجازه داده بودند بر زندگیشان قلبه کند. این شیوه خوبی است پذیرش مینیمالیسم دیجیتال فراینده یک بار برای همیشه نیست که فردای پاکسازی دیجیتال به اتمام برسد بلکه نیاز به اصلاحات مداوم دارد بر اساس تجربه من کلید رسیدن به موفقیت حقیقی در این فلسفه آن است که بپذیریم نگرش فوق درباره فناوری ها نیست بلکه بیشتر به کیفیت زندگی مربوط می شود در صفحات قبل ایده‌ها و شیوه های متفاوتی مطرح شد هرچه بیشتر آنها را امتحان کنید، بیشتر در میابید که مینیمالیسم دیجیتال چیزی بیش از مجموع قوانین خشک است و در حقیقت درباره ایجاد زندگی ارزشمند در اصر کنونی ماست که مملو از دستگاه جذاب است. برخی افراد به وضعیت موجود دیجیتال متعهدند. شاید آنان تلاش کنند این نگرش را از منظر فلسفی ضد تکنولوژی مطرح کنند. امیدوارم در این کتاب شما را متقاعد کرده باشم که این ادعا اشتباه است. مینیمالیسم دیجیتال به طور سریح نوآوری‌های های اصر اینترنت را رد نمی کند بلکه شیوه فعلی اکثریت مردم را برای استفاده از این ابزارها رد می کند. من دانشمند علوم کامپیوتر هستم و از طریق کمک به پیشرفت مرزهای دنیای دیجیتال امرار معاش می کنم. به همین دلیل همچون بسیاری دیگر از افرادی که هم رشته من هستند به امکانات فناوری در آینده مندم. اما از سوی دیگر متقاعد شدم که تا وقتی خودمان کنترل زندگی دیجیتالمان را به دست نگیریم نمیتوانیم از این پتانسیل استفاده کنیم یعنی می بایست با اطمینان تصمیم بگیریم که از چه ابزارهایی به چه دلیل و در چه شرایطی میخواهیم استفاده کنیم این رفتار مرتجع بودن نیست بلکه استفاده از عقل سلیم است من این کتاب را با نگرانی انرو سالیمان درباره از بین رفتن انسانیت در دنیای الکترونیک شروع کردم دنیایی که ساموئل مورز ایجاد کرده است او می‌نویسد من قبلا یک انسان بودم امیدوارم که مینیمالیسم دیجیتال با مطرح کردن روشی سازنده برای تعامل و استفاده از آخرین نوآوری‌ها این وضعیت را به نفع شما تغییر دهد نه به نفع شرکت‌های اقتصادی بی که از توجه شما سود میبرند امیدوارم فرهنگی ایجاد شود که در آن فردی مسلط به فناوری افسوس سالیوان را رد کند و در عوض با اطمینان بگوید به دلیل وجود فناوری من انسانی بهتر از قبل هستم در آخر امیدوارم معرفی این کتاب براتون جذاب بوده باشه و اگه به مطالعه کامل این کتاب علاقمند شدید میتونید لینک خرید اون رو داخل محتوای تکمیلی پیدا کنید تا سرنخ بعدی دم همتون گرم شاد باشید